Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Por Z, 9, 2. Bueno, las 9 y 3 minutos. Y como hoy es viernes, no solamente queríamos limitarlo al viernes de la bellonera, de la música popular que tanto gusta a ustedes, la nostalgia siempre recurrente en nuestras vidas. Y hoy quería hacer un paréntesis de altura, eh, pero no de altura desconectado con, con las grandes masas, porque precisamente una de las características de las grandes... Eh, artistas en sus diferentes formas de expresión es precisamente a través de la literatura y hay una escritora cubana de origen pero de descendencia francesa y asturiana que es nada más que Daina Chaviano desde que yo eh, empecé a escuchar y conocí a Daina Chaviano me sedujo en el buen sentido su sensibilidad, su fuerza poética eh, y esa gran capacidad para trabajar, para escribir eh, el laburo, como dicen los italianos, que nos llevó al hombre, la hembra y el hambre, eh, y también la isla de los amores infinitos. Son dos obras que leí con, fru con fruición, como se decía antes. Y para nosotros es un gran honor tener en el día de hoy a Daina Chaviano aprovechando lo necesario que es eh, enriquecer el alma, como un, como un cuento espiritual. Y no quiero ser cursi eh, en esta extensa presentación como se merece Daina Chaviano. Daina, es un, es un honor tenerte en el programa. Luego de ese exitoso viaje a Colombia, vamos a comenzar como, como eh, perro sabueso periodista. Eh, te pregunto por lo más reciente, que es tu viaje a Colombia exitosísimo donde estuviste allí compartiendo con los niños colombianos y también con la cultura y esa tradición de, de, de intelectuales colombianos que son históricos. Taina, bienvenido eh, al programa. Cuéntanos primero de ese viaje a Colombia y después vamos a hablar de tu obra y de lo que estás haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu siempre gentil mm, presentación y bueno, es un placer como siempre conversar contigo. Ya tú eres casi de la familia de aquí, de, de mi casa, digo yo, porque eh, vemos siempre tu programa en la noche, eh, el que sale por, por televisión. Y, y bueno, ya, eh, como te digo, es casi un amigo de la casa, además de, de bueno, que te considero una, una persona que admiro mucho también dentro del campo periodístico, en todas sus facetas. Eh, pues nada, te cuento que acabo, sí, como bien dijiste, de llegar de la Feria del Libro de Bogotá y mi, mi primera visita a Colombia, tengo muchos lectores allá que me siguen a través de mis redes, por Facebook, por Instagram, pero no, no había podido ir, eh, se pospuso dos veces el viaje a la feria por razones de la pandemia, pero finalmente ahora pude ir. Y la verdad es que fue eh, un viaje casi de sueños, porque el, bueno, el colombiano es un, es un pueblo muy especial, es un pueblo muy educado y es un pueblo muy lector. 
eh, había que ver las, las colas infinitas, la multitud de aquellos pabellones que son gigantescos. Eh, y, y bueno, tuve varios eventos allí, hice varios paneles eh, con diferentes temas, eh, me, me invitaron a, a hablar de diferentes eh, eh, temáticas no relacionadas con, con mi obra. Y también tuve encuentros, como bien dijiste, con niños, eh, que en las escuelas colombianas se, están, se estudian mis libros, eh, sobre todo los grados adolescentes, de, de sexto a noveno grado. Dos de mis libros publicados eh, allí por editoriales, por una editorial colombiana, eh, se estudian en las escuelas, eh, Amoroso Planeta y País de Dragones. Y, y la verdad que ha sido una, una sorpresa la recepción de los, de los niños, las preguntas. Eh, eh, en un momento comenté en una de mis redes que me, me sentía casi como una como una estrella del rock, porque en un momento dado, después que terminé en una de las escuelas, salí de un aula y me y, y cayeron una multitud de niños a, a tomarse fotos conmigo. Qué una lindo. cosa muy, muy graciosa. Y me han escrito cartas muy lindas, me hacen dibujos. Y, y bueno, realmente la, la experiencia ha, ha sido maravillosa. Daina, ¿qué te lleva a ti? Yo creo que esto te lo he preguntado en varias ocasiones. Pero, ¿qué te lleva a ti a la literatura fantástica y a la ciencia ficción, considerándote junto a Angélica Grodischer, la argentina, y a Elia Barceló, la española, eh, como las componentes de la llamada trinidad femenina de la ciencia ficción en Hispanoamérica? Uh, mira, yo desde que era muy niña y empecé a, 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 a leer... Eh, siempre me atrajo la literatura fantástica y la de ciencia ficción en, en, en términos generales la mitología, los cuentos de hadas eh, la fantasía todo lo que tenía que ver incluso leía libros de astronomía de, de, de ciencia astronómica me, siempre me, me llamó la atención toda esta uh, temática eh, eh, la posibilidad de, de de hablar a través de personajes eh, no humanos, pero que tenían eh, todas las eh, eh, las preocupaciones, los sueños, los, los, los dolores, las angustias del ser humano. Y, y, y esto lo hice por instinto, desde que empecé a escribir, también empecé a escribir cuando tenía 10 o 11 años y nunca paré de hacerlo. Eh, pero creo que ya de adulta y analizando un poco, mirando hacia atrás, eh, y, y viendo lo que ha sucedido con lectores de todas las edades, yo creo que la, la fantasía eh, permite utilizar símbolos eh, a través de los cuales, y estos símbolos pueden ser desde seres mitológicos hasta situaciones arquetípicas. Eh, creo que, que es posible eh, romper ciertas barreras de lo racional y llegar a lo más profundo del subconsciente, de los, del subconsciente y de las emociones del ser humano. Y, y, y en este sentido, la fantasía es mi manera natural de expresarme, porque también veo la vida de una manera particular, digamos. Eh, y, 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 y nada, se ha convertido en mi, en mi manera de, 
de abordar los problemas del, los problemas del mundo. Los, los últimos libros míos ya son, es lo que se llama literatura híbrida, es decir, hay desde fenómenos paranormales, problemas políticos, eh, erotismo, historia, eh, temas arqueológicos, y, y, y toda esta mezcla pues pues me permite también abordar muchos temas de la manera más, más amplia posible. ¿Te llama la atención ese descubrimiento de ayer del hueco negro a 500 millones de años luz de la Tierra? donde Y lo digo porque en el caso mío fui tan mal estudiante de ciencia que me he convertido en un esclavo ahora, eh, en la, en la, a la edad que tengo, de leer a Hawkins y de leer eh, ese, ese mundo que realmente es impresionante y con tu fértil imaginación me imagino que estarías ya pensando en un proyecto de escribir sobre ese tema y sobre el tema eh, de, de los tiempos, de los tiempos que son tan relativos. Porque eh, en lo que vimos ayer, y lo estaban diciendo los astrónomos, la, la, la asociación esa de astrónomos del mundo, de que ocurrió hace 15 mil millones de años luz de la Tierra, y ayer fue que lo recibimos. ¿Realmente uh -huh. eso existe o es producto de la imaginación de un escritor extraordinario de ciencia ficción fantasmagórico? No, mira, el, una de las desventajas de haber escrito ciencia ficción es que todo lo que anuncian ahora no nos toma de sorpresa para nada a ningún escritor. Yo estoy viviendo con esta teoría de los huecos negros, desde que era niña y empecé a leer todos estos libros de astronomía y física cuántica, eh, y, y ya se hablaba de esa eh, del hueco negro como una, una posibilidad eh, desde el punto de vista matemático, y, 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 y bueno, ya, ya habían eh, predicho eso. Y yo conviví con eso, dentro de los libros de ciencia ficción se hablaba siempre de los de los famosos huecos negros y de, de bueno, hay una serie de, de cuestiones relacionadas con él, que, que ocurriría eh, si una nave es atrapada en, en las inmediaciones de un hueco negro, el, el tiempo se ralentiza, o sea, se, se, se disminuye, eh, en fin, ocurren una serie de fenómenos eh, medidos matemáticamente ya por los por los físicos eh, y, y ahora cuando finalmente se descubre la teoría porque esto es lo que pasa con la con la física cuántica sí. y la astronomía que siempre se predicen cosas que no se han descubierto eh, a través de los elementos de la física y de la matemática y después se descubren entonces a mí no me ha tomado nada de sorpresa, o sea, para mí, yo leo esa noticia y digo, pero esto yo lo sé hace años, y entonces <risa> no me no me, eh, no me asombra, digamos. Eh, eh, como te digo, los, los escritores de ciencia ficción, por desgracia, siempre vivimos en el futuro, y entonces cuando ocurran las cosas, que al, yo veo que el resto de la gente se asombra, o, o dice, va a ser posible, o salen las noticias, yo me quedo como pensando, digo, pero es que esto es viejo, esto. esto Daina, te, te quiero hacer una pregunta que nadie más se va a enterar, nada más tú y yo. Sí, vale. Está, eh, ¿Estamos solos? No, no, de ninguna manera. No solo no estamos solos, están aquí. Están ¿Cómo? aquí, cuando digo están aquí, están en los alrededores. Yo he hablado con personal... Eh, militar, 
y personal eh, que tiene que ver incluso con, eh, con el resguardo de las, de las costas de este país y de los cielos. Sí. Y ellos han visto cosas que me, me dicen esto no es nuestro. Y cuando me dicen no es nuestro, quiere decir que no es de la tierra. Me lo dicen sin ninguna duda y conozco personalmente una persona, un militar, no voy a decir de, de, de qué país, pero claro. un país cercano, y me dijo, yo vi a tres de ellos, él y dos otros dos militares, en un lugar, vamos a decirlo así, boscoso, y vieron a tres criaturas que no de ninguna manera son, son humanas. Eh, eh, con esto te quiero decir que igual cuando salen noticias que si es un ovni que ovni tú sabes que le dicen a los a los objetos voladores no identificados, no identificados sí. eh, cuando veo estas noticias y la gente dice no eso es mentira porque eso puede ser de aquí o de allá o es una estrella o es un no sé qué y yo bueno me quedo callada no digo nada porque claro. no para qué voy a convencer a nadie de de lo que no quiere ver, pero pero te digo que, que existen y que y que están muy cerca, muchísimo más cerca de lo que la gente piensa. Una, hubo una, pre, una entrevista que se le hizo a Stephen Hawking, uh -huh. yo al final me convertí en un fan de Stephen Hawking, uh -huh. eh, que eh, con, coincide contigo de que no estamos solos, pero que no pensemos que si nos encontramos con uno de esos seres va a ser una rubia despampanante como Marilyn Monroe, <risa> porque él tenía un gran sentido del humor. Y entonces... Uh -huh. Dijo que ojalá que nunca nos conquistaran, porque el, el que nunca nos descubrieran, porque el que descubre es el que conquista. Es una buena opinión. Sí, pero sí, pero eh, yo estoy en, en, en Hawking, que es un, Hawking es un fuesbor, ya falleció un genio, sin duda alguna, de la física. Pero él, él tenía una visión humana un poco, uh, yo diría que pesimista del hecho. Sí. Eh, mira, si nos hubieran querido conquistar hace rato que no estaríamos aquí hablando tú y yo. Eh, o estaríamos dando... hablando quizá en otro idioma. Sí. Mira, están están aquí, pero están observando. Por por los por lo que me han dicho, esta, esto es personal eh, militar que yo te comentaba antes, eh, ellos están simplemente investigando, mirando qué es lo que ocurre, no van a intervenir absolutamente en nada, eso no es eh, su objetivo, son, son científicos, están mirando y a ver si bueno si si sobrevivimos a nuestras propias eh, a nuestros propios disparates claro. eh, y a nuestra a la violencia intrínseca en el ser humano es, que es una raza muy violenta eh, y pero no, a, no yo no tengo el menor temor de que van a venir ni que ni, ni que van a hacer absolutamente nada con, con nosotros si alguien destruye la tierra vamos a ser los seres humanos así es Daina, eh, realmente te reitero que, que es un placer inmenso conversar contigo y tenemos que hacerlo más a menudo porque la vida, se, la vida se nos va escapando y uh -huh. nos quedamos incomunicados y ahora con estos hábitos principalmente de los muchachos nos estamos uh -huh. convirtiendo en una sociedad de autistas donde no nos comunicamos sino nos, nos, nos adherimos como una pieza, como una extensión de, la, de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Así mismo, ayer estábamos comentando eso mismo, una familia caminando por aquí, por el lugar donde yo vivo, sí. y estaban padres, hijos y todo el mundo mirando sus respectivos teléfonos, nadie hablaba, nadie hacía nada, sí, sí. en fin. 
Oh, bueno, yeah. wow. eh, Daina, cuídate mucho y estamos en contacto. Cómo no, Oscar, un placer como siempre hablar contigo. Bueno, gracias. Señores, Daina Chaviano, una mujer excepcional. Sí, señor. De una cultura ilimitada, de una capacidad de expresión eh, espectacular. Y, y uno siempre está tratando de, de conversar con ella porque, fíjense, que muchos de ustedes no sabían los conocimientos que tiene Daina Chaviano, de astrofísica, de, de, de ciencia ficción a través de su literatura, pero de grandes realidades como es la física y las matemáticas. ¿Quién lo hubiera dicho que una escritora de la literatura se puede pasar a las ciencias exactas, o no tan exactas ya, porque ya todo está sí. en una especie de question mark? Pero vamos a aterrizar aquí, antes de irnos a la pausa, y eh, pues escuchar otro tema tremendo que es el aumento de los suicidios, señores. Hablando de la violencia de nosotros aquí en el planeta, de los humanos, que todos queremos dirigirlo, la mayor parte de las cosas, a través de los golpes y de la muerte, y de la agresión, y de las bombas. Eh, precisamente hablando de bombas, vamos a refrescar un poco con esta bomba,